0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Tu Asqueroso Dinero Podcast en el que hablamos sobre emprender, sobre generar dinero, sobre invertir ese, ese dinero sobre finanzas personales también, sobre todo lo que podemos y debemos hacer con el dinero Ya sabéis que antes de empezar podéis pasaros por www.jabalince.com y ahí tenéis más información sobre todo esto de la pasta Vámonos con el episodio de hoy 3.940 kilómetros. Eso es lo que tiene la calle principal de América. La calle que también se conoce como la Ruta 66. La Ruta 66, bueno, pues ya sabéis, la ruta histórica esta que atraviesa los Estados Unidos, va desde Chicago y acaba en Santa Mónica, acaba en el Pacífico. Símbolo de libertad, de aventura, símbolo que normalmente asociamos a viajes de carretera, gracias, en gran parte, a los millones y millones de películas de Hollywood que atraviesan esta carretera. Si habéis visto alguna vez algún tipo de estas películas, alguna de estas películas, habréis visto que atraviesa también pues, tierras desérticas, tierras inhóspitas, en las que básicamente nos encontramos con hoteles o hoteles de carretera, también hay restaurantes para comer y hay gasolineras para repostar. Poco más. Lo necesario para sobrevivir y poder cruzar el país conduciendo. Pues ya llegando a California, ya cerca del final de la ruta donde acaba, ...está la ciudad de San Bernardino, una pequeñita ciudad en la que, en el año 1940, unos hermanos abrieron allí un restaurante. Era una brasería, una brasería donde se hacían carnes, básicamente. Entonces, pues bueno, estos hermanísimos se dieron cuenta de que lo que de verdad le daba dinero eran las hamburguesas. Y entonces tuvieron una idea, una gran idea. Decidieron convertir el restaurante, la brasería que llevaban hasta ese momento en algo parecido a lo que hoy conocemos como una cadena de montaje. Es decir, decidieron montar a toda velocidad hamburguesas con sus refrescos y sus patatas fritas. Y ya de paso, al hacer la cadena de montaje, pues pudieron despedir a toda la gente que trabajaba para ellos, que ya no les hacía falta, porque pudieron industrializar el proceso de creación de hamburguesas. Pasaron de tener una carta extensa a tener solo hamburguesas, patatas y refrescos. Y al solo servir hamburguesas, patatas o refrescos, pues podían despachar a toda velocidad y podían reducir costes bajando su precio. Porque claro, no necesitaban tanta gente para poder despachar el mismo número de hamburguesas. De la misma manera que lo hace el que vende churros en una feria. Tú cuando estás en una feria y te acercas al, al de la churrería, pues no, le no, no dices que quieres churros. Ya te sirve churros porque sabe que vas a pedir churros, porque lo único que tiene son churros. Pues estos hicieron lo mismo. Estos despachaban hamburguesas a diestro y siniestro. Y, pues, fue un grandísimo éxito. Y, por supuesto, sí, estamos hablando de que estos hermanos eran los hermanos McDonald. Y ese era el primer McDonald's de la historia. ¿Y qué pasó? Pues pasó que ante semejante éxito de algo relativamente simple, porque tampoco era algo... La idea era muy buena, pero no era algo difícil de ejecutar. Pues entonces, como la competencia vio que eso funcionaba, pues hubo muchos curiosos que quisieron hacer lo mismo. Y así fue. Muchos se subieron al carro e intentaron hacer cosas parecidas, cosas del estilo. Y por el camino muchos se llevaron pues, su parte del mercado, su pedacito de la tarta. Y aquí es donde aparece eh, su gran competidor que aún llega a nuestros días, que es el conocido también competidor de hamburguesas, que es Burger King. Todos conocemos McDonald's y todos conocemos a Burger King pues con más o menos problemas Burger King consiguieron hacerse con un hueco en el mercado haciendo algo casi calcao a lo que hacía McDonald's sacaron su Whopper o Whopper bueno no sé ni cómo se dice esta hamburguesa enorme pero la esencia era la misma es decir hacían comida rápida y fácil de comer para en este caso para los americanos que eso de comer pues les gusta más de lo que debería y hasta el día de hoy hasta el día de hoy los americanos comiendo comida rápida y dejando dinero en estas cadenas y dejando también grasa en los michelines, evidentemente. Y es verdad que, pues bueno, luego de McDonald's, la empresa McDonald's pues fue cambiando un poquillo el modelo de negocio y pasaron ya a sacar más dinero quizá del alquiler de los locales, donde al final se convirtió más en un, una cadena inmobiliaria que, que una cadena de venta de hamburguesas, pero bueno. El punto de la historia esta es que a unos genios, a esos dos hermanos, se les, se les ocurrió algo nuevo. Algo nuevo, algo que era innovador. Y detrás de ello pues fueron todo el mundo a ver si podían sacar tajada. ¿Y por qué a qué viene todo esto? Pues viene porque en nuestro camino de generar dinero, si queremos generar dinero fuera de la cuenta ajena, puede que en un momento de locura pues, nos apetezca hacer eso que llamamos emprender. Ese camino llenísimo de piedras, que muchas veces no se sabe ni hacia dónde va. Pues ese camino puede tener grandes recompensas o la otra opción que es no tenga tantas recompensas pero que tenga grandes aprendizajes. O que puede tener las dos, claro. O aprendes, o ganas dinero, o las dos. Nunca vas a perder si intentas emprender. Pero sí que te vas a llevar dolores de cabeza. Entonces vamos a pensar que queremos montar algo. ¿Qué hace falta? ¿Qué hace falta para crear algo que tenga éxito? Pues básicamente hace falta resolver un problema real que tenga la gente. Es, es tan simple como eso. Incluso aunque la gente todavía no sea consciente de que tiene ese problema. Si tú solucionas algún problema, tienes ya de base un buen producto. Porque al final la gente está dispuesta a pagar por cosas que haga su vida más sencilla, que haga su vida mejor, que necesite en su vida. Eso es muy simple. Y esto es precisamente lo que hizo McDonald's. McDonald's resolvió el problema de la falta de tiempo para comer, y de tener que comer fuera pagando mucho dinero. Puso comida fácil de comer, fácil de servir y barata. Sirvieron comida resolutiva a toda velocidad. Y solucionaron un problema que incluso mucha parte de la población todavía ni siquiera sabía que tenían. Y dicho así, pues parece tan fácil y tan difícil. Porque claro, un problema, pues, pues sí, muy fácil, pero ¿dónde están esos problemas? ¿Qué problemas tiene la gente? Pues aquí puedes intentar adivinarlo, o puedes coger a alguien que ya haya encontrado esos problemas y puedes copiarlo. y Eso es lo que hizo Burger King. Si la palabra copiar te parece fea, pues puedes cambiarla por inspirar. Pero la clave aquí es que el hecho de que alguien le vaya bien con algo no debería ser algo disuasorio. Debería ser al contrario. Es decir, es la señal precisamente de que ese mercado funciona, de que ese mercado ya está validado es la señal de que ya hay gente que está pagando por ello. Así que va a haber gente dispuesta a pagar por algo parecido. Si hay gente pagando por eso, quiere decir que habrá más gente pagando por lo que tú vayas a ofrecer, siempre y cuando, claro, lo que tú ofrezcas sea lícito y no sea una basura. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Pues miramos alrededor, miramos lo que funciona y lo copiamos dándolo, dándole, si queremos, nuestro toque personal. No hace falta calcarlo, ni mucho menos, pero sí que nos podemos inspirar mucho en algo que ya está funcionando, que ya le está funcionando a otra empresa, a otra persona, porque así tendrá muchísimas más posibilidades de que nos funcione a nosotros, porque precisamente el mercado ya está validado. Muchas más posibilidades de que si te inventas algo que crees que va a ser revolucionario. Muchísimas más. Si haces las cosas bien, te llevarás cuota de mercado si copias algo que ya está funcionando. Siempre hay sitio para uno más, sobre todo lo dicho si lo que ofreces es bueno. Con todo esto, no estamos diciendo que todos seamos inútiles y que no sepamos hacer la O con un canuto. Decimos, oye, hay que copiar sí o sí. Pero bueno, no estamos diciendo que genios que crean este tipo de cosas revolucionarias no existan, pero sí que estamos diciendo que hay muy pocos, porque hermanos McDonald's no hay muchos. Eh, Pembertons que inventaron la Coca-Cola, pues tampoco hay muchos. Steve Jobs y Bill Gates, pues sí, existe esa gente, existe en el mundo. Pero las probabilidades nos dicen que no seremos nosotros esos genios, porque es muy difícil ser un genio de ese calibre. Y sobre todo, no seremos esos genios si es la primera vez que nosotros montamos algo. Ahí es casi seguro que, que no vamos a ser nosotros. Y esto es muy importante para no fliparse, para no pensar que vas a crear algo así como el siguiente Google, que va a revolucionar el mundo. Eso no pasa, no pasa así. No pasa. Típico ejemplo de un amigo que tiene una idea ahí que cree que es brutal. Incluso te la cuenta ahí con reparo, como diciendo que, a ver, te la cuento, pero no me la robes. Pensando que es algo espectacular que va a cambiar el mundo. Pues no, no no funciona así. Si ese amigo nunca ha montado nada, si no ha emprendido nada, si no ha ejecutado nada, y sobre todo si la idea es suya, es casi casi seguro que la idea será mala. Será mala y no se llegará a ejecutar nunca. De lo mala que es. Nadie está interesado en ideas que no valen. Nadie está interesado en robar ideas que parecen fantásticas, pero que no lo son. Y es que las ideas son infinitas, claro. Se puede tener ideas de todo tipo. Pero ideas válidas que funcionen ya son bastante menos. Y si podemos, que sí que podemos, vamos a eliminar las fantasías. Vamos a empezar haciendo algo que esté validado y no nos vamos con ideas de bombero a dar el siguiente pelotazo. Y esto es lo que pasa actualmente en, en el mercado, en Europa. Todos los negocios nuevos que aparecen aquí, ¿pues ¿qué crees? ¿Que salen de la nada? ¿O crees que, que va fulano a Estados Unidos, ve allí una idea que funciona y decide traerla a Europa? Bueno, quien dice Estados Unidos dice la cultura que sea. Va alguien a un sitio, ve algo que funciona y lo trae para aquí. Eso es el pan de cada día de la mayoría de negocios revolucionarios, entre comillas, que aparecen aquí. Otro ejemplo... ¿Qué se me ocurre? Pues el crossfit. El crossfit, sabéis esto de hacer deporte ahí sin ton ni son como, como un pollo sin cabeza, pues apareció, parece que de, de la noche a la mañana en España. De un día para otro empezaron a abrir gimnasios de crossfit por todas partes. Pero realmente esa idea no, no apareció de la nada, no surgió de la nada. Antes de llegar aquí, antes de llegar a España, ya estaba triunfando en América, en Estados Unidos. Estaba ya súper validado ese modelo de negocio entonces la gente que vio que allí funcionaba lo trajo para aquí y bueno el resultado pues es historia y como este ejemplo pues hay miles así las probabilidades juegan a favor de la gente que trae negocios que ya funcionan modelos de negocios que ya están validados funcionan, las probabilidades están a su favor porque claro, no, olvi no olvidemos que la certeza absoluta nunca la hay, nunca la vamos a tener nunca vamos a saber que algo va a funcionar seguro por eso, precisamente por eso nos interesa jugar con las probabilidades que las probabilidades estén a nuestro favor, como siempre decimos. Así que, si nunca has emprendido, si nunca has montado nada, lo mejor que puedes hacer es coger algo que ya funciona y darle tu toque personal, ofreciendo siempre algo lícito, ofreciendo un buen producto, algo en lo que creas de verdad. Si no, es muy difícil montar nada. Si vendes una basura, mejor quédate sin hacer nada, porque supone que, ya que vamos a meternos en estos fregados, algo con lo que estés alineado algo que te guste, algo que te motive. Si no, es tontería. Y aún así, aún así las posibilidades de que la cosa no vaya bien pues son altas. Porque claro, si nunca has hecho nada, las primeras veces son más de aprendizaje que otra cosa. Pero vamos a intentar que este aprendizaje pues, nos salga lo más barato posible. Así que si quieres aprender sobre todo esto de generar dinero, pues ya sabes dónde pasarte. O puedes pasarte por cualquier foro de Internet, puedes hacerlo por tu cuenta... O si tienes curiosidad, puedes poder meterte en www.jabalince.com y ahí también hay cositas sobre cómo podemos emprender, cómo podemos generar dinero que trabaje para nosotros. Sin más, nos vemos en el siguiente episodio.